0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Farol Queimado. O meu nome é Gabriel Nascimento, arroba Gabriel Pensativo no Instagram. O Instagram do podcast é Farol Queimado, fácil de encontrar. E esse episódio está sendo gravado a 5 minutos da meia-noite do dia que deve ser publicado, isto é, a sexta-feira 13 de novembro de 2020. E o episódio de hoje provavelmente vai ser o mais difícil já está sendo, é o episódio mais difícil que eu vou gravar até então, porque ele, ele é um episódio que envolveu muita pesquisa, não não envolveu muita pesquisa, ele envolveu várias pesquisas diferentes. A ideia inicial era um tema, depois se tornou outro e depois outro. Enfim, eu tô agora com uma ideia de tentar dar uma continuidade, tanto na minha pesquisa quanto no que eu quero apresentar aqui no podcast, enfim, dá uma, uma uma cara, uma identidade pro podcast, a identidade já é eu falar as coisas que eu tenho em mente e tudo mais, mas eu não quero só ficar reclamando das coisas da vida, ou enfim, às vezes contando histórias apenas por contar, eu quero que o podcast tenha algum propósito, sabe? No último episódio eu falei sobre jornalismo, sobre política e sobre cultura norte-americana, assim, nem uma leve pincelada, né? Lancei uma ideia, enquanto eu estava no carro, hoje eu estou em casa, como você pode perceber, eu lancei essa ideia de como eu gostaria de falar sobre esses assuntos e desenvolver isso aqui no Farol Queimado. Mas ao longo dessa semana, claro, na semana passada aconteceu a eleição do Biden, todas aquelas questões e tudo mais, eu tinha muitos e muitos e muitos assuntos a tratar, tenho ainda, quero de alguma maneira trazer esses assuntos aqui, mas aí antes de, de falar eu comecei a, a acompanhar, como eu falei, as eleições é, nos Estados Unidos e acompanhei notícias e tudo mais, e algumas dessas notícias tratavam da polarização, da radicalização entre grupos e da existência lá nos Estados Unidos de muitos grupos de ódio. E até assim isso me fez pensar como os Estados Unidos eles... É, per permitem não, mas eles parece que uh, atraem esse tipo de, de movimento radicais assim, de, várias, de vários tipos né? me fez pensar, assim, por exemplo, eu não tenho, até não, não cheguei a pesquisar isso mas eu tenho a impressão de que os Estados Unidos, depois da Alemanha nazista é o país com mais núcleos neonazistas e nazistas no mundo sendo que os Estados Unidos né, diretamente lutaram na Segunda Guerra mas enfim, não é algo que eu tenha um conhecimento profundo e não é o que eu quero tratar. Mas me fez pensar sobre isso, os grupos de ódios, cultos, que a gente tanto escuta falar e tal, e pseudo-religiões, ou será coisas que surgem ali. E aí eu decidi fazer a minha pesquisa aí. E passei muito tempo dessa semana, de do final de semana para cá, lendo e vendo vídeos, lendo textos, obviamente, e vendo vídeos sobre o porquê dessa atração que os Estados Unidos gera a grupos é, neonazistas e grupos religiosos e cultos e enfim tudo que quer que seja eu não sei qual é o termo certo e adequado a se usar aqui também não é esse o ponto é só refletir filosofar sobre isso e aí eu fiquei eu tenho a impressão de que se trate de de uma relação direta que eles têm com a sua fundação né o país foi fundado por protestantes fugidos né do de perseguição religiosa no, na, na Inglaterra, no Reino Unido, e eles tinham muito essa ideia de, de liberdade, assim, de valorizar tanto a liberdade, tanto é que a liberdade está na primeira emenda da Constituição deles. Né? E aí a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e tudo mais entra muito nessa ideia, o que dá né, a, a eles essa, essa, essa liberdade. <risos> e aí assim, eu vi vários vídeos e tal, e o pessoal falando sobre a discussão e tudo mais, e eu até, eu queria falar sobre isso, na verdade, no episódio de hoje, eu queria falar porquê que tem tantos cultos e tudo mais, mas isso eu vou acabar deixando para depois, porque nessa semana eu tava ouvindo um episódio do Callcast um podcast muito bom que tenho acompanhado recentemente, desde que eu comecei a criar o meu e, e acompanhar outros podcasts, até então eu só, assim, uma vez que outra eu vi um episódio de algum tema, de alguma coisa que pudesse me interessar, Atualmente eu já estou começando a acompanhar Produtores de conteúdo né? Afinal eu sou um produtor de conteúdo E gosto de valorizar as coisas Que eu quero ver valorizadas, né? começar por mim Enfim, eles fazem Até inclusive participei do, do podcast Quem ouviu sabe é, No crossover com o pessoal da Podcasters Unidos Que até já fica aqui a, a, a dica Pro pessoal, procura lá, podcasters Unidos, Hashtag Unidos No Instagram, vocês vão encontrar lá E eu participei de um crossover falando na, na oportunidade sobre os anos 90 e tudo mais, foi bem legal, foi bem divertido e nostálgico, assim. Mas esse episódio do Callcast dessa última semana, eles falaram sobre é, fato versus crença, e aí falaram sobre ciência, religião e tal, eu numa conversa assim, um tanto quanto, como eu faço aqui, assim, eu acho, mais menos formal, sabe, uma coisa mais de lançar as ideias e... E até brincar, ser mais bem humorado e tudo mais E eles falaram sobre vários assuntos ali bem interessantes E um dos caras falou sobre a, o documentário Wild Wild Country na Netflix Tá disponível desde 2018 e eu só fui ficar sabendo agora, não conheci uh, E aí eles falaram, ah, documentário e tal, sobre o Osho E eu pensei, caralho, pô, eu conheço o Osho, né, tipo, eu não conheci esse documentário E fiquei pensando assim, porra porque eles falaram entre várias coisas, assim, sobre essa parada de crença e fé e tal, e cultos, assim, falaram meio por cima. E eu pensei, porra, como eu vou falar sobre isso? Legal, eu ouvi, né, fui ouvir o episódio e várias coisas, entre elas, essa informação do documentário. E depois dessa longa introdução, tudo isso pra dizer que eu vou falar hoje Você já deve saber pelo título do podcast, provavelmente vai ter uma foto do roxo lá ou alguma coisa do tipo Que eu vou falar sobre o documentário Wild Wild Country de 2018 da Netflix O documentário, eu vou aqui pra ficha técnica da parada, ele é dirigido pelos irmãos McLean e Chapman Way e aí é engraçado porque eu fui, né, eu vi tudo isso de terça-feira pra cá, hoje é quinta, então em dois dias eu vi tudo. O documentário, obviamente, não tive tempo de me aprofundar como eu gostaria, assim. Mas esses dois caras, eles são dois gurizão assim, de 30 e 30 e poucos anos, eu diria, de 29 a 33, 34 anos, sei lá. Eles nasceram depois que tudo aconteceu lá nos Estados Unidos. E o que que foi que tudo aconteceu? Um grupo uh, liderado, pode-se dizer assim, meio que por cima, pelo Osho, na época conhecido como Bhagwan, não sei o que é lá Rajinish, que é um cara assim um grande, considerado um guru né? mas ele não se considera um guru um desses grandes é, qual foi a palavra que eu vi alguém usando um grande facilitador do conhecimento sobre espiritualidade, do meio para o fim do século passado, no mundo assim tem toda uma história, enfim, quem tiver interesse eu recomendo assim é, inclusive eu tenho interesse e vou ir mais atrás, eu vou explicar por porquê mas, enfim, o grupo vai para os Estados Unidos, cria lá uma comuna em que eles pretendem viver em, em comunidade ali, meditar, e buscar o autocrescimento, o autoaprimoramento, o, auto o auto melhor enfim, a autocura, o autoconhecimento. E eles, enfim, tem toda essa, essa intenção. Só que é uma parada que acontece assim de uma maneira meio controversa, porque o Oxo é um cara indiano, para o Budão, usa aquelas, aquelas túnicas clássicas, assim, de... Enfim, ele tem toda uma, uma aparência chamativa. E eles se instalaram no Oregon, que é um estado... Não sei se predominante conservador, até não sei como é que eles votaram na, nas últimas eleições. Mas enfim, também não vem ao caso. Mas onde eles se instalaram? Numa cidadezinha de cinquenta e poucos habitantes. De aposentados, rednecks, aqueles caipiras americanos. Tudo uns velhos protestantes que só estavam querendo ficar lá aposentados dentro da sua cabecinha. E o Osho chegou lá com todo esse pessoal, vários indianos, estrangeiros, muitos americanos também, todos vestidos vermelho e tal. E, enfim, eu não quero explicar o documentário aqui, também tá Não sei por que eu estou fazendo isso. É que eu preciso, eu acho, mas enfim. Ele... Eles chegaram lá e começou a ter todo um conflito, um choque de cultura, assim, né? Entre esses dois. E não exatamente um choque de cultura, mas foi um choque para os habitantes da, da cidade lá. Porque eles, enfim, só estavam acostumados com aquela vidinha deles, né? Fiz algumas anotações e vou tentar comentando, assim. Mas basicamente no comentário ele não explora muito assim a personalidade do Osho. Deixa isso meio de lado. E até mesmo o, o discurso dele não é muito aprofundado, tipo, no, no documentário não é muito debatido, o que só que eles dizem que é, o documentário vai entrevistando pessoas, não tem nenhuma narração nem nada. E o que diz é assim que ele comentava sobre todas as religiões, as correntes filosóficas, era um estudioso, ele se formou em filosofia e tal. Apenas assim, o documentário mostra algumas ideias sobre sobre espiritualidade, meditação e até sobre assim algum narcisismo do do Osho, assim. Pelo menos na minha opinião, assim me parece. Enfim, eu sou um cara até é bom é bom deixar isso claro, assim. Eu sou um cara que tá ah, há algum tempo assim ainda engatinhando, mas talvez nem isso, numa busca espiritual, íntima, né, obviamente, e sempre me, me incomodou um pouco essa ideia de, de gurus, de líderes, de personificar, assim, sabe, nas coisas, eu gosto de pensar ideias, assim, e aí, claro, normalmente o cara fala um monte de coisas, e aí eu vou pensar, ah, tá, essas ideias aqui, ah, não concordo com essas. concordo com essa, legal, e assim vai. Mas o que me parece é que o Osho, ele teve uma parada meio personificada, por mais que ele dissesse que não. Ele tinha, assim, tanto que o, o nome dele era Rajnish, na época, né, o último nome dele, e se criou o Rajnishismo, que seria uma religião, enquanto que ele era contra todas as religiões. E aí, num ponto do, da história, quando houve uma ruptura lá, é que ele declarou que o Rajinichismo tinha sido tinha terminado depois que ele rompeu com a sua então secretária e braço direito da coisa chamada Sheila era uma mulher também indiana que viajou com ele da Índia para os Estados Unidos, e ela foi a principal responsável por começar a estruturar a coisa toda assim. só que, enfim, acontecem muitas histórias ali, assim, o grupo começa a sofrer o que eu considero uma perseguição religiosa por preconceito social e até xenofobia desses velhos do interior aí, e desses velhos americanos basicamente, né, do establishment, porque o cara chegou lá com uma ideia é, supostamente revolucionária, assim, até certo ponto foi uma perseguição por religião e costumes, né e aí, assim, tem uma... eles tinham denúncias, diziam que o ah, grupo esse tava formando uma milícia ali na cidade, tal, 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 que depois é, houve, eles começaram a tomar o poder naquela cidadezinha e aí houve uma mistura entre igreja e estado e que isso seria proibido, só que né tipo, tudo isso já é feito nos Estados Unidos existem milícias e grupos religiosos que controlam é, grandes cidades ou até mesmo, enfim estados e o país, é... só que são grupos, né, brancos, cristãos e aquela coisa toda que a gente já sabe. Então, é... enfim, essa ideia de comuna, de vida em harmonia com a natureza a igualdade é algo que me encanta, sabe? Mas não era exatamente o que o Osho pregava, ele... ele pregava um, entre aspas, espiritualismo materialista e aspas essas de citação, porque ele fala isso, assim, e, enfim, isso para mim não me parece algo, é, eu acho que, tipo, sim, pode ter algum propósito, até facilitar, porque para nós aqui no ocidente é muito difícil pensar nessa ideia, né? Mas oriental de desapego e de que alguns chamam de volta de pobreza. O meu pai que fala que, pô Gabriel, tu não tem que fazer a volta de pobreza, não sei o quê e tal. Só porque, às vezes, eu... Claro, apesar de viver uma vida muito privilegiada e confortável, eu, às vezes, tento buscar o mais simples, assim, sabe? É até uma coisa que eu quero para mim, mas, enfim... E, para mim, isso parece que esse assim, espiritualismo materialista, ele não serve ao espírito, ele serve ao corpo. E aí, eu acho que isso meio que atrasa né, o processo. Talvez facilite o contato, mas atrasa o processo, né? E, para mim, também serve para justificar até esse narcisismo e o consumismo do hoje, assim. Pra, a impressão que eu tenho, eu conheço ele a fundo, assim, mas parece que ele tem um, uma parada, assim, de um ego meio forte, um materialismo, tipo, o cara tinha 90 e poucos Rolls Royces e tal E aí até uma coisa interessante que, não sei quem é que cita, um dos defensores dele Ah, e até um, é um médico dele lá, que também teve toda uma controvérsia O cara fala assim, ah, se fosse um cara branco e não sei o que, não sei o que, cheio de Rolls royce ninguém tava nem aí Mas chega um cara não branco, com toda aquela vestimenta dele, com todas as ideias Ah, são muitas ideias, mas enfim, eu acho que quem tá ligado um pouco em espiritualidade conhece ele quem não tá, meio que manja um pouco, talvez meio que até se tem algum preconceito vai me ajudar nessa minha ideia que eu quero fazer aqui, que é isso, assim, de tu perceber que é um cara... Estranho chegando com um monte de Rolls Royce. Se tu é um cara preconceituoso, uma mulher preconceituosa que tá ouvindo isso agora, vai entender assim, vai achar estranho, tipo, pô, esse cara não quer ser um guru espiritual e tá cheio de Rolls Royce. Então isso também, sabe, tipo, é aquela ideia de que, ah não, o cara que não é o um branco como nós, ele não pode ter. E eu não tenho como é que ele pode ter, sabe, então tinha, rolava muito isso, essa, essa, esse preconceito assim. Mas isso assim, como eu falei, eles vestem todos a mesma cor e tal, e eu acho que isso é uma parada que praticamente aniquila o individual, né mesmo que simbolicamente, nesse caso, e tipo, eles uh, buscavam justamente isso, o crescimento individual. Eles chegam em algum ponto a dizer, o Osho disse, não no documentário, mas que ele não tava lá para fazer as pessoas gostarem uma das outras, viverem em grupo, uh, viverem por uma causa, viverem por ele, ele estaria lá para que as pessoas se descobrissem e tudo mais. Só que não é o que acontece, o que acontece são eles vivendo todos de vermelho, todos iguais e todos, sabe? Eles tinham dogmas, uh, tinha um livro de ritos, de orações. Uh, e até assim, sabe, eu não sou também o um cara da oração e tudo mais. Não entendo muito mantras, é uma coisa que eu quero talvez buscar entender. Eu, eu acabo meio que. Tudo que tudo que é meio dogmático ou. enfim, que tem alguma. Algum vínculo mais forte com uma religião já me afasta um pouco, sabe? De alguma maneira, parece que pra mim o que, o que mais me impressiona é o espiritualismo puro, assim. A espiritualidade, no caso, pura, que é individual, que é de cada um e, tipo, é isso que eu tô buscando, enfim. E aí eles tinham essa ideia, assim, tipo, de, de consumir, só que na verdade lá na comuna eles não consumiam, tá ligado? Na comuna eles viviam cada um numas, na, nas suas, assim, agora eles tinham muitos recursos, isso sim eles tinham muitos recursos, muitas riquezas porque quem chegava lá geralmente eram já pessoas ricas que queriam esse desapego, esse crescimento espiritual que era muito bonito para os ricos assim, até para se aliviarem um pouco da sua culpa e, tal. e tem gente que diz que era isso que o Osho fazia ele se aproveitava da culpa dos ricos para ter a sua própria, o seu próprio momento de aproveitar aquele, aquele luxo assim e, claro, passar ensinamentos, né, tipo a primeira vez que eu tive contato com o Oxo foi assim né? na internet e tal, lendo sobre e aí eu cheguei numa livraria aqui em Porto Alegre e encontrei vários livros dele, a moça que me ajudou lá na loja disse, ah sim sai muito livro dele, ultimamente tem saído cada vez mais, isso já faz uns dois ou três anos quando eu comecei mais ou menos essa minha busca espiritual, assim, e aí eu comecei a ler o livro dele, A Jornada do Ser Humano, um livro de aproximadamente eu tô com ele em mãos aqui 250 páginas, eu li até a 128, porque, enfim eu fui cansando a partir de algum determinado momento, que eu vou encontrar aqui a citação, eu devia ter deixado ela marcada, né? Mas eu fui cansando porque eu percebi que eu, eu esperava uma coisa, esperava um grande cara passando ensinamentos, e eu me deparei com um homem comum, com algumas ideias boas e tal, mas tipo um homem preconceituoso, o que quer que fosse, assim. Enfim, eu tô encontrando aqui a citação que foi o que... Alguns anos atrás aí me deixou uh, bolado com a ideia do, do Osho, assim, que foi... Uh, ele, ele fala, assim, sobre ciclos da vida, que os ciclos da vida são de 7 em 7 anos e tal, que o um homem médio vive até os 70, então do 0 ao 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 e assim por diante, ele vai passando por ciclos. E ele fala, o segundo ciclo de 7 anos é imensamente importante porque vai prepará-lo para os próximos 7 anos. Se você fez sua lição de casa direitinho se brincou com sua energia sexual com o espírito de um esportista e nessa época esse é o único espírito que você terá você não vai se tornar um pervertido um homossexual e aí eu fiquei com isso na época assim e sabe fui começando a ler com um, uma palavra que eu não gosto, porque ela não significa nada mas com um ranço você vai me entender. Por causa disso, assim, comecei a pensar, Puta, meu, mas bah, o cara tá vendo bem, tava falando umas coisas assim, mas tá. E aí me mete essa, assim, você não vai ser um pervertido ou um homossexual. E eu fiquei pensando assim, tipo, ah, que zoado, né? Mas enfim, é um indiano, né, do coisa. E aí eu vendo o documentário eu vi que as pessoas têm... Tinha lá na, na, na comuna, tinham casais gays e tudo tudo certo, assim, o, o amor livre era algo permitido lá. Então eu fiquei intrigado, assim, tipo, qual é que é a do hoje e tal. E aí eu vi uma, um texto ali dele, assim, uma conversa com um cara, um cara homossexual lá na comuna, ele teria dito que não tem nada contra os homossexuais, mas ele disse que só o, o sexo homossexual não vai, não vai servir, porque o sexo ele tem que ser algo, uma, uma conexão de dois opostos, dois polos, o positivo, o negativo, o neutro e o não sei que, o passivo e o ativo, sabe? Umas ideias assim e tudo mais. E daí eu fiquei pensando, tá, beleza. E daí ele falou, é, aí ele disse pro cara, não, tu pode ficar com o teu parceiro e tal, mas vai chegar uma hora que vai ser só isso. para tu encontrar ou não sei o quê, tu tem que sair disso e tem que não sei o que lá. E eu pensei assim, cara, tipo, não, tá ligado? Eu sou da ideia de que a gente não sabe de nada. Eu não sei de nada, não sei que... Se alguém chegou e descobriu tudo, beleza. Aí vai me contar e como é que eu vou acreditar, sabe? Então todos esses livros, por isso que esses dogmas, essas coisas não me... Não me fascinam, porque como é que eu vou saber? Eu quero experimentar, tá ligado? Eu quero eu mesmo ter a... Eu quero eu mesmo ter a... Chegar às minhas conclusões. E aí quando o cara chega e diz isso, eu digo Tá, mas com base no quê? Ah não, porque é assim que não sei o que... Tá, então, tipo, sabe? para mim parece que o cara não tá sendo... Não tá sendo honesto com os aprendizes. E aí entra uma parada assim, que eu até ia comentar no início, não comentei. Que é a ideia da mente de iniciante. se fala muito nessas culturas, de meditação, e de filosofia, não sei o que, que é tu tá sempre com a mente de iniciante, sempre pensar que tu pode aprender mais e tal. E eu, desde que eu aprendi isso, eu aprendi um pouco. Eu ainda sou um iniciante total e eu... Hoje mesmo eu tava vendo uma entrevista com sobre essa história do Osho com o Arthur Veríssimo, que é um jornalista que, inclusive, esteve lá no, na, na sede do Rajlishpuram, que é essa cidade, essa comuna onde eles construíram. É um brasileiro que esteve lá e tal. E o cara, enfim, tem vários trabalhos. Ele é um grande buscador espiritual, assim, de espiritualidade pelo mundo. E é bem é interessante, sim. Eu quero conhecer mais do trabalho dele. Fiquei sabendo que ele tá também fazendo um podcast agora com. O Guilherme Romano, que é um, também um, um filósofo e estudioso disso. E eu vou... Quero acompanhar mais, assim. E é doido isso, sabe? Pensar que, por tem tanta coisa para aprender. Então, porra, imagina que merda, tu lá no começo, como eu ali, né? Nas primeiras páginas do livro, o cara, no meu primeiro contato com ele, ele já pega e fala uma coisa dessa Isso é um dogma, tá ligado? Essa essa conversa dele com o cara gay lá, é um dogma. Tipo, não, olha só, não vai... Porra, sabe? Não, não é por aí, assim. E se for, se ele tiver uma comprovação final e total eu não sei o que cara, tipo, a humanidade precisa resolver outras questões sabe, então eu acho que ele, parece que ele ele não trata do, do problema mais emergente, digamos assim posso estar sendo também meio leviano, mas eu acho que é, isso é uma parada que que me deixou no meu primeiro contato com o Osho, assim, meio tipo, ah, putz, que saco, mas beleza depois, vendo, assim, por exemplo, essa conversa do Guilherme Romano com o Arthur Veríssimo sobre o Osho, uma outra do Arthur, numa, numa entrevista que agora não vou saber qual é o canal no YouTube lá, falando também, me fez repensar, assim, tipo, pô, talvez eu precisasse saber um pouco mais. Eles dizem, assim... Uh, muito antes da, dos ensinamentos do Osho, dos livros e tal, tal, tal vai atrás da meditação e da prática, porque eles disseram uma coisa muito interessante que o Osho ele foi um facilitador desses conhecimentos numa época em que não tinha internet, em que não tinha uh, muito esse acesso. do uh, Algumas coisas chegavam do Oriente pro, pro Ocidente e é muito doido porque tipo, nós, nós no Ocidente não temos esse, esse ensinamento que você tem lá de sentar e meditar a adaptação física e mental e espiritual para se fazer isso. A gente não faz aqui, é muito doido. Assim. Eu Fui criado numa família uh, com alguma religião A minha avó era católica, super assim, a mãe da minha mãe A minha mãe já não tão praticante, meu pai é espírita, praticante e tal eu frequentei alguns centros de espírita quando eu era mais novo. Quando eu entrei numa, numa crise espiritual, assim, eu fui num centro espírita e me fez muito bem. E logo lá no começo, assim, foi o, o começo da minha... Enfim, eu acho que ali foi mais ou menos, eu consigo colocar como marco no começo da minha jornada espiritual e tal. E faz só alguns anos, né? Então, obviamente, está longe de... Está longe de qualquer lugar, na verdade. Ela está onde ela está. Isso que importa mas enfim religiões católicas religiões crist... católicas religiões cristãs e essa essa ideia de sabe de uma, uma cultura ocidental assim de, de todas as maneiras assim é. a gente não consegue muito aceitar isso que é diferente assim e eu acho que essa é uma das partes mais difíceis para nós aqui do Ocidente e então, talvez o erro do ocho tenha sido ir para onde ele foi sabe para o meio lado dos caipirão no, no Oregon enfim essa ideia como eu estava dizendo ali desses dogmas é uma coisa que me incomoda um pouco do grupo Depois o Osho diz que na verdade isso tudo era a ideia da Sheila Que era essa secretária dela Que era, que era doida, que não sei o que Que se desvirtuou mas eu acho difícil acreditar que por quatro anos o outro simplesmente aceitou as pessoas usando vermelho e não se manifestou a respeito, sabe? Eu acredito que ele tem, sim, uma grande responsabilidade nisso. Por mais que o pessoal atribua todos os erros da coisa a ela e todas as glórias a ele, assim, sabe? Eu acho que não é por aí. E eu acho também que quem assistiu do comentário vai achar que, nossa, está certo ou não está certo. Eu acho que, tipo, ninguém está certo ali. Algo ah, está um pouquinho... Ninguém... Eu acho que, assim, está todo mundo errado. Mas alguns estão um pouquinho certos, eu acho que é por aí, assim. E da, da parte dos americanos, dos caipiras, dos, dos políticos, das autoridades americanas, ali tá todo mundo errado. Porque, tipo assim, eles fizeram uma puta de uma perseguição jurídica e política e, e, e religiosa e tudo, assim, sabe? Então, sim, tipo, algumas medidas tinham que ser tomadas. Os caras no, no grupo lá, nos rajonistas, tinham que ter sido mais, enfim... Eles também viajaram, tá ligado? Eu acho que todo mundo se passou, tá ligado? Pra, pra essa, essa, esse, é o, esse é o resumo, não precisava estar falando tanto assim, o poderia só atendido todo mundo se passou. E aí eu nem comecei a falar sobre a parada, na é verdade. Ou talvez já tenha terminado e não sei. Mas é muito doido porque tem, tem tem tiveram várias histórias entre questões políticas ali. O pessoal do grupo, com, com o mandato pela xila recolheu um monte de morador de rua para tentar usar eles como eleitores para ganhar uma eleição e assumir o poder do... do do, do condado ali, sabe? Uma coisa totalmente fora da baia Tipo, depois que não deu certo Eles simplesmente despejaram as moradores de rua Tipo, porra é essa, tá ligado? Cadê o Bom senso nisso? E aí, enfim, tipo depois o Osho começou a se relacionar com o pessoal de Hollywood que foi chegando lá e tal. A Sheila foi começando a perder o poder dela. Ela disse que esses caras estavam fazendo a cabeça dele, estavam drogando ele, ele estava gostando e tal. E aí chegou o um momento que tipo, o Osho disse até que queria morrer. E na realidade ele queria morrer porque o cerco policial e, e das autoridades estava se fechando em torno dele. Ele pensou, ah, vou morrer como um mártir, vou morrer aqui como um, um líder ou sei lá. E a Sheila tentou matar o cara que mataria ele, né? que faria uma eutanásia nele, que, seria, que era o médico dele. E ela também tinha armado o um assassinato de um promotor, então tu vê, ela tava também totalmente doida, tava todo mundo muito doido. E no fim das contas, depois ela tentar assassinar esse médico, ela foge, porque ela sabia que a merda ia ser grande, e conta uma história toda romantizada, de que ela encontrou a independência dela, do Osho e que não sei o que, tal, tal, tal. E depois, numa, numa outra entrevista, isso ela fala hoje em dia, mas numa entrevista na época, ela disse que fugiu porque ela não queria mais tirar o pão da boca das pessoas para comprar Rolls-Royce pro Porsche, tá ligado? Então hoje em dia ela romantiza, no, no passado ela, <coughs> ela criticava. Que é uma uma miscelânea de doideira. E todo mundo romantizou a parada, tipo, o Osho diz que ela atraiu ele, que ele não sabia de nada, uh, e que sei lá o que, Tipo, porra, não, né? O cara não, ele não não é a pessoa mais influente do bagulho e e não sabe de nada e tipo, não. Ele não era um, um coitadinho. Ele era o rockstar da parada, tipo, ele poderia simplesmente Falar uma coisa para as pessoas lá, ele dava palestras e discursos e tal Ele poderia ter ele poderia ter falado alguma coisa, se ele fosse contra Eu tenho uma anotação aqui que diz E os velhos brancos seguem sendo uns pau no cu Isso no quarto episódio, porque é, tá ligado? Tipo, ó, o pessoal da cidade lá, vai, nojentas entrevistas com eles hoje em dia achando, é, nós ganhamos e tal Eu até uma uma parada que na hora que enfim no fim das contas o grupo inteiro foi embora de lá porque o Osho teve que ir embora ele fez um acordo com a justiça para não ser processado e foi embora para não ser preso né e todo mundo vai embora e é isso aí e aí o pessoal de lá super cristão e o caralho uh, comemorando que ele tinha ido embora uma mulher pega e fala eu realmente acho que foi uma obra divina eu acho que os Estados Unidos não tem lugar para essas pessoas Aí, tá ligado? Tipo, a terra da liberdade e da oportunidade Mas não tem lugar para essas pessoas marrons com ideias revolucionárias E, enfim, pensamentos que destoam do nosso conservadorismo Da nossa mente fechada, do nosso fundamentalismo E foda-se, tá ligado? Isso me deixa puto, isso me deixa puto E, enfim, o Brasil hoje em dia também tá uma merda nesse sentido Ah, é muito doido, tá ligado? É muita, muita treta Muita treta, vixe. E aí depois eu comecei a ver que sim, tipo, eu achava... É aí que tá, eu não tenho como saber, né? Eu obviamente não estava lá. Eu achava que era tudo história isso, dessa briga do Osho com a Sheila. E que na verdade ele estava jogando na dela pra não ter que uh, ser preso. E ela talvez teria assumido a bronca pra também que ele não fosse preso. Só que depois eu fiquei com a impressão de que eles realmente brigaram, tá ligado? Que daí sim, ele disse que ela era doida, que ela, era uma... ela disse que ele era uma farsa. Isso é tudo em entrevistas e tal. Aí depois ele. Aí tem essa história, né? Que daí ele fala pro pessoal parar de usar vermelho depois que ela vai embora. É isso, né? Tipo, porra, por que não falou antes então, tá ligado? Só quando a coisa começou a apertar pro lado dele. Aí ele fala, ah, o Rajini x está morto. É porque que começou, tá ligado? Eles queimam esses livros com ritos e orações, queimam as vestes cerimoniais da Shila pra dizer, ah, agora não existe mais. Mas existiu por quatro anos, tá ligado? Então tipo, sei lá, isso me deixa bolado, isso me deixa bolado Eu não, não, né, não tô aqui para criticar, fazer nenhum tipo de perseguição religiosa Mas quando tu diz que tu é contra qualquer religião Tu tem que ser no mínimo contra a própria religião que tu tá criando, tá ligado? Tu não tem que criar uma religião Aí a Sheila diz que essa coisa de queimar as roupas dela foi como fizeram com as bruxas Tu queima com alguém que tu excomungou e que não sei o que, tal, tal, tal E aí ela diz que não foi ela que sugeriu a religião Diz que foi ele que sugeriu. E que ele precisava ter uma secretária justamente pra poder culpar uh, as coisas, né? Porque, pra que não caísse em cima dele. Então por isso que ele tinha uma secretária antes e depois teve outra quando a Sheila saiu. Tem toda, tem toda uma, uma treta aí. Aí é doido, Tipo, na entrevista nos tempos atuais, a, a Sheila que era super poderosa, imagina, ela era a comandante do bagulho. E eles pintam ela no documentário como meio que uma sociopata, assim. E aí eu achei, cara. eu achei. No comentário eu vou te dizer assim, deixa eu terminar. Enfim, ela disse que ela não conseguia agir no, no, no mundo real Porque ela não tinha o mesmo poder e a influência e o dinheiro que ela tinha lá dentro né? Então, tipo, ela teve que se readaptar quando ela foi pra fora e tal E aí, por fim, assim, numa dessas, o Osho disse Que o ataque ao Rajnish Puran, que era a comuna Representava a queda da máscara da democracia Do respeito à individualidade e da liberdade de expressão nos Estados Unidos Então isso meio que fecha com essa ideia que eu tava falando da, da primeira emenda e tal e é verdade, né? É uma grande mentira. É só liberdade pra mim e pros meus iguais, pros outros, nada. E aí, assim, sabe? Tipo, sobre o documentário especificamente, eu acho que eu acabei, talvez, sendo passando muito rápido por cima das coisas. Eu não sei, na verdade, se eu tô sendo claro. Talvez não esteja. Espero que esteja. Comenta lá no Instagram, me manda um e-mail, me diz se eu tô ou não tô. Mas eu acho que o documentário ele. A história é a seguinte: esses dois irmãos de 30 e poucos anos, eles encontraram, estavam fazendo um documentário sobre um time de beisebol lá do Oregon, e encontraram, num lugar lá de arquivos, um monte de coisa com o um nome Rajnish, Rajnish Puran, uh, e tal, 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 e foram ver. Eles não sabiam que história era essa. Então tu vê, tipo, eu fui ver o documentário, já meio que sabendo quem era o Osho, e eles foram fazer o documentário sem saber de nada. E aí é aquela coisa, documentário sobre arquivo, eles têm, eles têm essa, essa prática de fazer documentário sobre arquivo. Então eles pegaram o arquivo e depois foram entrevistar as pessoas. Aí, o lance tá no seguinte, quando tu não conhece nada, tu acaba, enfim, eles, eles, não, eles não tinham nenhum contato nem com espiritualidade, assim. Então tu vê assim, se tu não tem um contato com espiritualidade, tu tende a te aproximar do que tu conhece. E o que tu conhece é o quê? É o, o a cultura americana, a religião americana, o modo de viver e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então eu fiquei com essa impressão de que eles ficaram muito impactados com essa coisa e não souberam lidar, não souberam ter a profundidade para lidar com a questão. Por exemplo, uma coisa que eles não tratam no, no documentário é por que que tinha aquele monte de gente morando na comuna? Por que que aquele pessoal foi para lá? Eles só falam que assim, ah, que tinha muito dinheiro, que tinha Rolls Royce e que fez isso, que fez aquilo, mas tipo... Porque, sabe, isso não é problematizado, não é levantado, tipo... as pessoas simplesmente decidiram morar juntas? Não, cara, tem toda uma história, tem toda uma busca por uma nova consciência, uma nova sociedade, um novo homem como o Osho queria, a necessidade de uma coisa assim, porque os Estados Unidos estavam doentes, a sociedade estava doente e ainda está, sabe, uma tentativa de cura, toda essa coisa, e o documentário não capta isso, o documentário tenta ser também assim o isentão e aí você sabe para onde é que vai o isentão né vai sempre pro lado do mais forte e o mais forte nesse caso não era o indiano rico era o estado e o establishment e o homem branco cristão e aí é muito doido assim porque tipo eu tenho essa essa visão meio controversa do Osho, o pessoal diz que ele era controverso e tudo mais e eu obviamente depois dessa coisa que me incomodou dele em relação à homossexualidade, eu perdi, assim, o contato e continuei a minha busca espiritual com outras leituras, com outras vivências, com outras práticas, mas ele, de alguma maneira, talvez tenha sido... ele foi importante para por exemplo, inserir a prática da meditação no ocidente, de alguma maneira, e a meditação é uma coisa que me atrai bastante, porque ela é Totalmente íntimo ninguém vai meditar por ti uh, Ninguém vai te dizer, só vai te dizer para tu respirar e ficar ali A partir dali tu faz o que tu quiser E enfim, tipo né, por eles terem ser e tudo Mas por exemplo, hoje em dia A gente vive a era dos influenciadores digitais Todo mundo com o um celular E com algum número de seguidores viram influenciador E aí tipo, porra, essas pessoas não são controversas, tá ligado? As pessoas, esses coaches e tal, estão pregando formas de viver e tudo mais as suas vidas nas redes sociais e não sofrem cara nem de perto a perseguição que esse cara sofreu tá ligado então e a, a, a deturpação da, da imagem que esse cara sofreu óbvio que tipo assim tem influencers e e agora pseudo gurus que, que fazem merda aí sim esses sim tem que ser enfim, tem que ser expostos tem que ser criticados e tudo mais mas aí tá a perseguição só pela perseguição é, e Preconceitosa, como na minha visão foi, eu acho isso é, zoado. Eu acho isso zoado. E aí, basicamente, eu acho que é isso, sabe? Tipo, tem muitas questões sobre espiritualidade que se pode tratar e tudo mais, mas eu quis ver esse documentário e ele me chamou a atenção por vários aspectos, assim, sobre, sabe, o crescimento e a derrocada de um experimento de uma nova consciência. Então, hoje em dia, tipo. A Osho Foundation é uma parada é, absurda de rica pelo mundo, tá ligado? Esse livro aqui que chegou até mim, ele é um dos mais de 600 do Osho que foram publicados, todos por... ele nunca escreveu nada, foram todos assim com base nos discursos, nas palestras que ele dava e tal, e nos debates e qualquer coisa assim, os ensinamentos do Osho, e aquela coisa assim, tá ligado? Tipo, ensinamentos, todo mundo pode dar seus ensinamentos. Quem tá na busca espiritual tem que ouvir ensinamentos de todo mundo, tá ligado? tem que ouvir tudo que todo mundo tiver para ensinar, tiver para dizer e tem que estar tá pronto para criticar e aí que tá uma das coisas que me, me mais me faz roter assim o um conflito é que eu acho que tem algum momento que tu tem que estar tá pronto para simplesmente aceitar sabe dar aquele salto assim, daquele eu li um livro sobre o Zen e tal que era alguma coisa assim que envolvia a hora que tu perde o chão sabe tu tem que te desapegar de tudo de uma maneira tão Intensa, que tu perde o chão, assim E eu acho que é isso, assim é, é um processo A espiritualidade, o crescimento espiritual É um processo E aí eu acho que As pessoas que não vão tratar sobre isso Tem que ter o um mínimo de profundidade Que esses dois irmãozinhos aí do documentário Não tiveram Mas né, tipo, a fotografia do documentário, as imagens tipo Eles tinham um arquivo riquíssimo Um acervo riquíssimo, assim, de, de coisas para utilizar Fizeram entrevistas legais também assim As pessoas ali umas obviamente romantizando o Oxo outras nem tanto outras demonizando ele então a gente sabe que né as coisas elas não têm dois lados elas têm muitos e apesar da verdade ser uma só ninguém a tem a verdade ela simplesmente é e por hoje é isso daí eu agradeço a todo mundo que ouviu esse meu podcast mais longo até hoje claro sozinho né porque no audião que nada mais é do que um grande áudio com dois jornalistas que têm algo a dizer, que eu produzo com meu amigo Luiz Eduardo Rocha. Nós falamos por cerca de uma hora sobre diversos assuntos. Então hoje eu carreguei isso daí, como eu disse, o episódio mais difícil que eu tive uh, até hoje, porque, enfim, eu não consegui me aprofundar tanto nesse assunto. Eu comentei o documentário, comentei um pouco dos temas que envolvem, pretendo me aprofundar cada vez mais. Eu acho até que é uma coisa assim, interessante, eu estava pensando, eu vinha nos últimos tempos, não sei desde quando, assim, meio que afastado dessa busca espiritual de uma maneira direta. Porque eu estava só pensando assim, cara, tudo que eu faço, eu acredito realmente nisso, tudo que eu faço é crescimento espiritual. As pessoas com as quais eu convivo, a forma como eu reajo às coisas, a, a forma como eu ajo né, diante das coisas, tudo o que eu penso, o que eu repenso todas as coisas são parte do crescimento espiritual. Mas em termos de estudo, eu andava meio afastado, assim. E agora com esse princípio de, de pesquisa e tal, eu já senti, assim, reacender em mim essa vontade de estudar e de pesquisar e de ir atrás e tal. Então eu acho que é isso, assim. A vida, para mim, ela é feita de ciclos de movimento e repouso. E eu acho que agora eu tô começando, assim, um movimento que eu quero de alguma maneira encaixar isso aqui no farol queimado uh, poder compartilhar os meus estudos uh, as minhas reflexões sobre eu já faço isso né tipo mas sobre as coisas que eu tiver, assim tratando e aí finalmente consegui aqui falar de espiritualidade eu coloquei até como descrição do do podcast no início teria assim espiritualidade filosofadas e sei lá mais o que que eu disse e, na verdade, agora finalmente consegui. E eu ainda quero falar muito sobre jornalismo. Eu quero falar muito sobre política. Eu quero falar muito sobre cultura, sobre arte, sobre música, sabe? Sobre essa todas as coisas que me tocam, que tocam a minha vida e o meu coraçãozinho. Eu vou falar muito. Eu acho que é isso. assim eu Espero que é, você, querido ou querida ouvinte, goste disso. Espero que se interesse. Eu espero poder trazer aqui gente que queira conversar comigo sobre os mais diversos assuntos e é isso que, que mais que eu posso dizer nada senão terminar com uma citação que eu gosto muito do Jack Kerouac no livro Vagabundos Iluminados ele diz em determinado momento um dia eu encontrarei as palavras certas e elas serão simples